0: Tocando em Frente, com Rose Modesto. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levanta a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou Bom dia Joel, bom dia meus amigos e parceiros da Rádio FM Capital, um bom dia especial a todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria poder estar junto com vocês aqui no Capital Meio Dia e através das ondas do rádio entrar na casa, no carro, no trabalho de cada um de vocês. Sempre levando informação de qualidade, mostrando histórias de superação, inspirando o nosso público e nós mesmos a buscar nossos objetivos, lutar pelos nossos sonhos, não desistir ter fé e seguir de cabeça erguida sempre tocando em frente. Joel, na última terça-feira, dia 25 de maio, foi o dia nacional da adoção. Um tema super importante, essencial para a vida, para a dignidade e para o futuro de muitas crianças e jovens. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no Brasil. Estão vivendo em abrigos à espera de uma família que possa os acolher. E a nossa entrevistada de hoje vai nos contar como é um pouquinho essa experiência da adoção, um verdadeiro ato de amor. Vamos conhecer a história da Rose Rodrigues, uma jornalista que há 12 anos se tornou mãe através da adoção. É um prazer conversar com você, Rose. Conta pra gente aí um pouquinho né, como é que foi toda essa história.
1: Bom dia, ouvintes da Capital FM. Bom dia, deputada Rose Modesto. Eu também sou Rose, meu nome é Rose Rodrigues, eu sou jornalista, tenho 61 anos. E vou contar para vocês a minha história, assim, de muita alegria, de muito sucesso, graças a Deus, né? Atualmente eu moro aqui em Campo Grande, mas em 2009 eu morava em Três Lagoas e trabalhava na Secretaria da Prefeitura, lá, né? E era correspondente do jornal Correio do Estado. E como correspondente, eu cobria né, os eventos que tinha na cidade. E naquele dia, eu, os jogadores da seleção, da, da seleção sub-20, vinha para jogar com a seleção de futebol lá de Três Lagoas. O jogo era beneficente é um abrigo da cidade, né? Um abrigo de crianças abandonadas. E aí eu fui acompanhando os jogadores nessa visita ao abrigo. É, lá chegando, eu vi... Muitas crianças naquela época, né? Três Lagos estava naquele boom da indústria. Tinha mais ou menos umas 80 crianças lá, abrigadas. E uma delas veio correndo e me abraçou. Um menininho, assim, bem pequeno. E falou assim no meu ouvido. Ô oh, tia, me leva para sua casa. Aqui não é nada bom. Eu achei engraçado na hora, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu fui embora para casa à noite. Eu fiquei passei a noite em claro, pensando naquilo, né? Falei, meu Deus, o que, que eu faço? A adoção nunca tinha passado pela minha cabeça. Até porque, apesar de eu não ter tido filhos, eu não tinha uma vida assim, muito é, estável de ficar muito tempo numa cidade, né? em uma cidade. Eu estava em Três Lagoas, mas eu sabia que até o final do ano eu ia voltar para Campo Grande. Né? Eu morei em São Paulo, Brasília,
0: e eu nunca
1: assim, planejei isso.
0: Imagina, pessoal, a mudança que aconteceu na vida da Rose, minha chará. Ela não estava nem pensando em ser mãe. Alguns vão dizer que foi o destino. Mas eu acredito que foi Deus quem colocou ela naquela hora, naquele lugar. E estava reservado para ela mais surpresas. Vamos ouvir.
1: Comecei a pensar nisso. Aí falei com algumas pessoas, né, lá, até do fórum mesmo, né, assistentes sociais, psicólogos e tal. E iniciei o processo, que, que apesar de ser burocrático, não é tão difícil assim. E aí comecei, junto com, com isso, a, a conhecer melhor é, tudo isso sobre adoção, né? Aí eu... É, foi nesse momento até que ele, eu fiquei sabendo que o Lucas, né? Esse menininho que tinha me abraçado, tinha uma irmã. Uma irmã mais velha que ele, uns três anos. E aí, na época, até eles falaram, ah, se você quiser, a gente pode separar os irmãos, porque eles têm, é, já estão há mais de dois anos aqui, o que é um absurdo, né, isso, é, pode ser, já podemos separar, se alguém quiser adotar separado. Falei, não, se eu vou adotar um, adoto os dois. E aí fiz todo o processo. Isso aí era mais ou menos mês de setembro. Quando foi em dezembro, é, depois de tudo, né, um processo de conhecimento, de convivência com as crianças. Você começa saindo para tomar um sorvete, depois eles passam um final de semana na sua casa. Eu, eu, já, eu já estava habilitada né, para a adoção. Eles vieram para a minha casa no dia 17 de dezembro, para passar o Natal e Ano Novo. E depois disso eu daria uma resposta se eu ia mesmo adotar ou não. Se eu não adotasse, eu poderia devolvê-los ao abrigo. E eles, inclusive, já haviam sido devolvidos por uma outra família. Não sei por que motivo, né? Mas eu acho isso uma coisa assim. difícil, né? A criança, um ano, já tem convivência com você. Bom, mas no dia 17 eles chegaram. No dia 18 eu já tinha certeza que eles iam ficar, né? Aí, é, nós. deu tudo certo, eles ficaram e estão até hoje, graças a Deus.
0: Que exemplo de amor e coragem, gente! o início de uma nova vida tanto para a Rose quanto para as crianças. Vamos ouvir mais um pouquinho.
1: Depois de todo o processo, tudo legal, tudo certinho, começou ali a nossa história. Uma história que só me trouxe benefícios. Né? Na verdade, as pessoas falam ah, você foi uma heroína. Não, não foi heroína, não. Eu fui a maior beneficiada com, esse, com essa adoção. Minha vida mudou muito. Até a alimentação mudou. Eu comecei comer em casa, me alimentar melhor, ter uma vida mais regrada, né? mais assim, é... mais dedicada mesmo à família. Né? Eu tenho um irmão que mora comigo e que é assim um suporte para mim, né, nesse processo tudo, porque ele que busca na escola, ele que leva na escola. Então assim, para nós foi muito bom. É, eu não tive nenhum, nenhum problema assim, que não teria com uma criança que fosse filho biológico, né, porque as pessoas acham que é adotar é comprar uma boneca, um boneco, não é isso, né? É uma criança, é um ser humano, tem todas aquelas coisas da vida normal, né? Da vida em família, mas nunca tive nada grave, assim, sabe? Minha vida, graças a Deus, melhorou muito. A gente passou um ano lá e voltamos para cá, para Campo Grande, no outro ano, eles se adaptaram super bem. E, e até uma coisa que na época, antes um pouco da adoção, eu falei com a Juíza, né, na época a doutora Rosângela, e eu falei para ela, será que eu tenho capacidade para ser mãe, né? Porque eu vivo mudando, eu vivo é, viajando. Eu não tenho, a minha profissão não é uma profissão que garante uma permanência em casa, né? eu não sou boa dona de casa, aquelas coisas. Aí ela pegou falou, olha, ninguém aqui está precisando de galinha choca. Eu também não fico com os meus filhos, eu deixo eles cedo em casa e só volto à noite. O que eles precisam, na verdade, é uma referência uma referência familiar, e isso eu tenho certeza que você vai dar. E aquilo realmente ficou para mim, mas procuro dar para eles o melhor, né? uma, uma boa escola, uma boa educação e principalmente amor. É a única coisa que precisa realmente para a adoção é isso. É, é, não precisa você ficar enchendo de brinquedos, de coisas caras e não sei o quê.
0: Importante esse relato da Rose. Existem muitos mitos ainda sobre a adoção, o que dificulta, inclusive, que muitas crianças e jovens possam ter a oportunidade de ter uma família. Sabe, Joel, é estimado em Mato Grosso do Sul existir mais de 700 crianças em abrigos aguardando serem acolhidas. Se não são adotadas até completar 18 anos, elas devem se desligar dos abrigos e construir sua própria vida. Uma triste realidade. Mas eu acredito que a busca por informação, se inspirando em histórias como a da Rose, a adoção cada vez mais deixa de ser uma opção para muitas pessoas e se torna uma solução. E passa a ser uma realidade e a oportunidade de um futuro melhor para essas crianças e adolescentes. Os meus filhos
1: hoje, né, o Lucas está cursando o ensino médio, a Suelen está fazendo cursinho, ela vai prestar medicina, vai prestar vestibular para medicina né, no final do ano, ela é muito estudiosa, ele também. A história bem sucedida, né? Eles passaram muito sufoco, foram abandonados pelos pais, né? Ficaram dois anos num abrigo, mas de lá para cá eu tenho procurado dar só alegria mesmo para eles.
0: Vejam pessoal, que história inspiradora, principalmente para quem deseja ser pai e mãe, mas que por algum motivo não consegue por vias naturais. A adoção é sim o começo de uma vida. É a porta para uma nova vida para muitas crianças, jovens, de construir projetos, de ter dignidade, de oportunidades.
1: Eu acho que para você resolver adotar, você só tem que pensar assim, nas oportunidades que você vai proporcionar para essa criança. Sabe? Vai tirar ela de um abrigo onde o futuro é muito incerto né? e vai dar a elas a chance de ter um futuro. É nisso que eu sempre pensei. Sabe? Não, não adotei para a ah, minha história, não sei o que, não, não é nada disso. Foi bom para todo mundo, principalmente para mim. Né? E eu, eu falo sempre para as pessoas, que, eu já dei algumas entrevistas a respeito disso, não é nada difícil, não é nada tão complicado assim, sabe? As pessoas ficam aí às vezes sozinhas, vivendo tristes né? em casa, ou, ou dedicando... Não sou contra, não. Eu tenho um cachorro em casa também. Tenho duas. Mas eu acho assim, tem condições financeiras... a tortura uma criança, sabe? Não pensa assim, ah, você é a mãe maravilha. Não é isso. Ninguém está querendo uma mulher maravilha em casa. As pessoas estão querendo aquilo que a juíza me falou. Só uma referência, né? As crianças precisam só disso. E eu acho que isso a gente pode dar, sim, sabe? Ter uma convivência saudável proporcionar uma vida saudável para as crianças, né? e aí o resultado é esse. Hoje eu tenho dois, um adolescente e uma moça já, que são assim tudo para mim. Eu não viveria sem eles e não penso em nenhum momento que não fiz a coisa certa. Eu fiz sim, sabe? Eu fiz tudo muito certo. Tenho orgulho disso, assim, de ter tomado essa decisão né, há 11 anos atrás e que mudou só para melhor, só para melhor. Eu não, nunca pensei assim, ah, tenho problemas. Pode ser que algumas pessoas que adotem tenham problemas com os filhos e tal, mas eu acho que tudo, tudo isso é, é muito pouco, perto do, da possibilidade muito positiva né, e muito grande de, que, de trazer só felicidade. É isso, obrigada pela oportunidade um abraço.
0: Parabéns, Rose, pela sua dedicação e pela sua coragem. Seu relato nos mostra o quão importante é o ato da adoção, tanto para quem adota, quanto para quem é adotado. Essa mensagem de coragem, de respeito e amor que você nos passou hoje irá sim inspirar e encorajar muitas pessoas. Um grande abraço para você e sua família. Nosso muito obrigado. Aqui também, gente, eu quero parabenizar a Vara de Infância e Juventude, que é por onde se inicia esse processo longo e burocrático, mas de total importância aos assistentes sociais e tantos outros profissionais, psicólogos, educadores, cuidadores, voluntários, que trabalham e atuam nos abrigos, nas instituições que formam essa rede de atendimento, tanto para as crianças e jovens abrigados, quanto na busca pelo acolhimento. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Hoje eu me despeço com essa fantástica história de amor, coragem e dedicação. Espero todos vocês na próxima segunda-feira com mais relatos emocionantes de quem não desistiu e continuou tocando em frente. Eu espero todos vocês no próximo programa. Um grande abraço! Penso que cumprir a vida seja simplesmente... Ficando em frente com Rose Modesto. É exclusivo. Grupo Capital de Comunicação.